a orar. Bendito Padre nuestro Dios, gracias Señor por una vez más la oportunidad de poder predicar tu palabra. Como siempre crea expectativas el pararse aquí delante y hablar a mis hermanos, ver lo que tú tienes para hoy nosotros, para, para ver lo que tú tienes para nosotros hoy. Eh, es una gran responsabilidad, Señor, que tú has puesto en mí hoy. Pon palabras en mis labios, Señor, permite que podamos pasar un buen tiempo. Bendice este momento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, muy buenas noches. Esta noche les, les traigo el principio de cuatro estudios que pretendo hacer del libro de Jonás. Eh, Jonás es un libro corto eh, y más que, más que nunca, yo creo que este libro pudiera tener eh, una gran, eh, un gran propósito de actualidad. El, el tema de la predicación es un tema que, eh, que cada iglesia local debe de, de, de desarrollar. El ministerio de la, del evangelismo comienza con cada uno de nosotros eh, individualmente. Cada vez es más difícil predicar. Pero esta historia de que la Biblia nos registra con, eh, con este personaje, Jonás, nos dice que el propósito de la gracia de Dios va más allá del que nosotros querramos o no ir a, a predicar. Eh, el título de, esta, de este mensaje se llama Dios ha hablado. El profeta Jonás profetizó en tiempo del de rey Jeroboam II, rey de Israel, alrededor del año 793 a.C., pero lamentablemente este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Jonás es muy probable que fuera de los que estaban denominados como los hijos de los profetas, el grupo de profetas que manejaba el profeta Eliseo. O sea que Jonás tenía la característica de que estaba muy bien instruido en todos los haberes y saberes de la, de la palabra de, de Dios. Esa referencia la podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3, para los que llevan anotación. Siendo el rey Jeroboam II un rey perverso, un rey malo, que hizo los malos ante los ojos de, de Jehová Dios, fue un rey que Dios usó para eh, confirmar las fronteras del Reino del Norte de Israel. Pero hay un detalle, y es que lo hizo bajo las instrucciones de Dios dadas por medio del profeta Jonás. Esta referencia, podemos ver en 2 Reyes capítulo 14, versículo 25, él restauró los límites de Israel, refiriéndose a Jeroboam II, desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Gat Efer es lo que hoy conocemos como Galilea, que es la misma ciudad de donde el Señor pues había salido. Era el tiempo en que los, el imperio sirio estaba bajando, estaba decayendo, pero el imperio asirio estaba subiendo. Era un, un imperio que empezaba a, a verse ya como una amenaza. Los asirios tenían la mala reputación de ser una nación cruel, violenta y pecaminosa. 
tenía la característica que tomaba a su enemigo y si no era que lo paliaba, era un tipo como de crucifixión, pero peor porque morían eh, muy rápido, el suplicio era eh, grande pero rápido, y o despejaban a sus a, su, a los prisioneros de guerra y los ponían siempre en las entradas de las ciudades que ellos conquistaban. Era famosa también por sus despreciables religiones eh, y sus dioses paganos. Los principios de la ciudad de Nínive, y tenemos que hacer este preámbulo, esta introducción, porque el libro de Jonás se refiere a la predicación y el, y el arrepentimiento de esta infame ciudad. Esta ciudad de Nínive es una de las ciudades más antiguas que la Biblia puede registrar, o sea, de, de las grandes ciudades. En Génesis 10 la registra como la gran ciudad y era el conjunto de tres ciudades que el rey Nimrod había fundado. Este eh, Nimrod, que había sido un cazador, cazador de hombres, eh, y era hijo de Cus, hijo de Cam, descendiente directo de Cam, que era el hijo de Noé. Este mismo fue el que edificó la torre de Babel. Y es un estereotipo de lo que es el anticristo, que es todo lo que se opone a Dios. En aquella época Dios había mandado por segunda vez que se fortificaran y se multiplicaran, pero él mandó a hacer lo contrario, sino que se hicieran a uno en algún mismo sitio, hacer una torre donde ellos pudieran estar juntos. Sabemos qué pasó en la torre de, de Babel. Eh, este Nimrod era primo del, del que era el patriarca de los filisteos, y de los cananeos, que es donde están los jebuseos y los amorreos. De su esposa, Semiramis, y la Biblia no la menciona, pero sí en la, en la historia secular, es de donde viene la diosa hasta Astarot o Astaret. Viene el culto a la diosa madre, eh, que a nuestros tiempos pues ha venido siempre eh, representada por diferentes tipos de diosas como la la diosa Afrodita, Venus, Isis, de Egipto, Chiva, y hasta nuestro día, pues, eh, también la vemos como la madre de Dios, siempre con un niño en sus brazos, representando también la fertilidad y todo lo que era la, la, la sexualidad. En Jeremías 44, 17, habla exactamente de este culto, que era el culto a la diosa madre o a la reina de los cielos, que hasta hoy día sabemos que, que existe. Estas religiones y estas prácticas venían de esta despreciable ciudad que era Nínive. Vamos inmediatamente, después de este preámbulo, vamos a, a nuestro texto de hoy, que es el libro de Jonás. Por favor, busquen en su Biblia, Jonás. Jonás capítulo 1. Si a alguien le falta una Biblia, por favor... Este es el momento para que algunos de los hubieren se la puedan llevar. Todos tienen Biblia. Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos 
pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, que tienes dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué no nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y, qué, y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos sobre, que no perezcamos sobre por la vida, perdón, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos, ni ponga sobre, to, sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Bien, esta historia eh, de este libro, el cual se ha convertido en uno de los all-time favorites para los niños, eh, no es una historia, no es una fábula. El mismo Señor Jesucristo habla de esta, de esta historia, haciéndola entonces, dándole su, su calidad de, de, de verdadera. No me parece que el Señor Jesucristo... Eh, usar a una fábula para precisamente para hacer la alegoría de, eh, de su muerte y su resurrección en este en, en este primer capítulo que es el, lo que lo que hemos quejado para nosotros esta noche eh, vemos bien claro lo que es el propósito de Dios, el propósito de Dios comienza con que Dios ha hablado y así comienza este texto dice en el versículo 1 vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Metay, diciendo X cosa, lo que fuera y el tema aquí no es cómo vino la palabra de Jehová de qué manera llegó, sino que es el hecho de que Dios ha hablado y cuando Dios ha hablado y en el caso de nosotros, los cristianos los que vivimos en el tiempo de la gracia, nosotros tenemos su palabra y Dios nos habla cada día por medio de, de su palabra nosotros tenemos que prestar atención la el libro de Jonás al igual que toda la Biblia, si prestamos atención a lo que Dios ha hablado, es un libro que nos habla de la misericordia de Dios y los que atienden a su llamado y se arrepienten. Aquí en este libro vamos a ver también que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Una vez que Jonás ha escuchado lo que Dios quiere de él, pues entonces sabemos qué, qué ha pasado. Jonás ha tomado una decisión al respecto de qué es lo que él va a hacer con lo que Dios ha hablado. Y es que el tema principal de este libro, que vamos a ver en, esta, eh, en, en estos cuatro capítulos, es que la misericordia de Dios es universal. 
la actitud de Jonás es la, representa la actitud que tenía el pueblo de Israel al respecto de lo que es la salvación por, por medio del Señor. El, el Romanos 11 nos advierte acerca de que no, de que no nos pongamos eh, arrogantes al, al respecto de nuestra salvación, que no vayamos a caer en el mismo pecado que hicieron los, los judíos. Pero eh, esta decisión de Jonás va más allá de, de que si Dios tiene misericordia o no. Sencillamente él ha tomado una decisión al respecto de la decisión que ha tomado el Señor. La iglesia debe de, de enfocar eh, eh, su predicación a cualquier persona, a cualquier criatura como el Señor nos ha mandado en la gran comisión. La gran comisión también era para, para Jonás. El Señor le había hablado a Jonás, le había mandado para que fuera a predicar a esta ciudad que él hubiera preferido eh, no predicar. Jonás sabía y conocía la, el Señor, lo, los atributos del Señor y la personalidad del, del Señor. Y él sabía que este mismo Dios que iba a destruir a Nínive, porque vemos en el versículo 2 eh, y 3, eh, de qué se trataba esta predicación. El Señor había mandado a Jonás para que, al igual que nosotros, vayamos por el mundo y avisemos de que el Señor eh, hay que arrepentirse y hay que convertirse a él para poder ser salvos. En este caso, pues, a, la, a esta ciudad de Nínive le iba, le venía encima un castigo, una destrucción total para esta ciudad. Ya el Señor lo había hecho una vez, así que sabemos que Dios podía hacerlo de nuevo otra vez. Y sabemos por Éxodo 20 que el Señor es un Dios de extremos, es el mismo Dios que dice que, que es un Dios fuerte y celoso y que visita la maldad, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen pero también es el mismo Dios que hace misericordia a, millo, a millares y tiene misericordia de quien sencillamente él quiere tener misericordia desarrollando un poquito más este, esta idea de que Dios es un Dios de extremos sabemos que Dios es fuego consumidor el astronomio dice que él es Jehová tu Dios, que es fuego consumidor, Dios celoso. Pero también sabemos en Salmo, en Salmo 107.1 que es un Dios bueno y que, se, y que su misericordia es para siempre. Jonás sabía esto y Jonás sabía que así como Dios podía destruir esta nación, también Dios podía salvarla. Y esa es la misma expectativa que nosotros pues tenemos cuando predicamos. Porque el, el creer no está en nosotros, sino en el Señor que da la fe es necesaria para que las personas puedan, puedan creer, pero la palabra viene por el oír, y si nosotros no vamos, si Jonás no iba, pues esta ciudad no se, no se iba a salvar. Dios le había puesto en las manos de Jonás lo que hoy tenemos como la gran comisión, y Jonás sabía cuál era el poder de la predicación, el poder de la predicación está basada en que en la seguridad de que Dios es un Dios misericordioso y que tiene misericordia para con todos. Sabemos también que la salvación viene por el oír de la palabra de Dios. Y que también sabemos que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz y que puede penetrar hasta los huesos. Y que sabe cuáles son las intenciones de, de cada uno de nosotros. La palabra de Dios también sabemos que no vuelve vacía. Dicen Isaías que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. 
Así es la palabra de Dios. Por eso nosotros no, no debemos de temer de cuando predicamos, porque algo queda. No, lo que tenemos que, eh, eh, que tratar es de que eh, las personas que en las que tenemos la influencia pues queden expuestas a la palabra de Dios. Y aquí hay una promesa que dice que no vuelve vacía. Algo queda en esta persona. La palabra de Dios también es veraz y es inspirada por el mismo Dios. Y Jonás era un profeta que ya estaba aprobado como un profeta de Dios y que su, lo que él hablaba por su boca era palabra de Dios. Teniendo Jonás estos cinco argumentos de que del poder de la, de la predicación, más que nadie, pues Jonás sabía que este pueblo de Nínimes podía, tenía más posibilidades de arrepentirse que de ser condenado. A Jonás le tocó, esta gran comisión se convirtió en lo que sería la desagradable tarea de predicarle a gente que nosotros aborrecemos. Y esto es lo que Jonás ha mostrado, o la Biblia, la, la palabra de Dios no, nos ha mostrado con, con esta historia. A veces hay que ir a sitios donde nosotros no queremos ir. De repente se me, se me ocurre que ir a predicar a una cárcel debe ser un sitio muy difícil, que quizás, si no son muy pocos, quizás ninguno estemos dispuestos a ir. Y hay gente que va, y va arriesgando inclusive su vida. Hay gente que va a, los, eh, a las selvas amazónicas, donde eh, personas que viven en la prehistoria eh, no entienden de, 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 de acercamientos ni de civilizaciones, y que son personas que, por lo general, por naturaleza, son desconfiadas, y podemos arriesgar nuestras vidas cuando vamos a predicar el Evangelio, pero hay que ir a predicarle a estas personas. Jonás decidió en este texto que no iba a ir a predicar a mí definitivamente él no lo iba a hacer y si vamos al profeta Nahum el, 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 en el libro de Nahum nos explica quién era esta nación cómo se comportaba esta nación dice en el libro de Nahum que el, el, la ciudad de Nínime tenía mala opinión de Dios dice que esta era una nación que explotaba al desvalido que era cruel en la guerra y que adoraba ídolos y prostitución y que practicaba la brujería todo esto eh, para, eh, para la, lo que había puesto en el preámbulo que lo había buscado secularmente la misma Biblia pues dice qué tipo de, de nación era esta la misma entrada de Jonás a esa ciudad podía representar también un riesgo para, para su vida por lo general tenemos una tendencia muy fuerte a aborrecer personas que han cometido actos despreciables. A veces pensamos que los actos de violencia no tienen perdón de Dios. Y la verdad es que tenemos que nada más ser víctima de un acto de violencia eh, trágico, donde podamos perder seres queridos, o que nos pasen a nosotros o a nuestros seres queridos cosas eh, que de un púlpito no se pueden decir, quizás. Y, y pensamos que esa persona no tiene perdón de Dios. Inclusive hemos llegado al punto que estas personas pues planificamos cuál es el castigo que debe a tal tipo de gente que hacen tal cosa, deberían de hacerlo tal cosa y colgarlo. Que, o sea, definitivamente no tenemos ningún tipo de misericordia para ellos. Olvidando nosotros que la sangre del Señor Jesucristo puede limpiar cualquier pecado por más despreciable que sea. Si no, entonces estamos diciendo al Señor mentiroso. O, o, o sencillamente no confiamos en que la sangre del Señor Jesucristo pudiera limpiar si, si limpió la ciudad de Nínime imagínense lo que puede hacer con un solo pecador 
Esta era una ciudad grande que medía alrededor de 80, 100 kilómetros que eh, eh, en el punto más, más extendido que se pasaban tres días para poder salvar esta distancia y ahí había mucha gente mala mucha gente mala además de eso Jonás tenía muy probable otra razón muy poderosa para no ir y era que desde donde él estaba hasta Nínive la distancia eran 800 kilómetros era mucha distancia para ir a arriesgarse para entonces para que venga Dios y tuviera misericordia porque había una alta expectativa de que el Señor perdonara a esta ciudad así que mira esto está muy largo este viaje y total esa gente lo que se merecen es que salgan de, de, de este mundo y así nosotros podemos estar más tranquilos sabemos inclusive que Nínive a pesar de que Dios los perdonó como quiera invadieron a Israel la sitiaron y sufrieron un largo exilio de más de 200 años por culpa de, de, de esta nación el gran propósito de la gracia de Dios no puede ser frustrado y Jonás no lo iba a hacer si Jonás no va pues va otro y después entonces pues tendríamos que, que, que rendir cuenta en este pasaje vemos qué pasa cuando la gracia de Dios quiere ser frustrado por otro lo primero es que hay un tipo de personas que sustituyen el evangelio del Señor por otro en los versículos del 3 al 14 donde vemos esta casi tragicomedia de estos marineros tratando de salvarse por sí mismos, podemos ver que la gente, cuando eh, vemos dos tipos de personas, las personas que se esfuerzan por salvarse a sí mismos y los otros que ven a lo que se están perdiendo y no hacen nada. Aquí vemos a Jonás que se fue a dormir para el fondo del, del, del barco y aquí vemos a estos marineros que se estaban esforzando por salvarse invocando a sus dioses para ver si ellos podían salvarse. En el versículo 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y empezaron, pues bueno, mira, si empezamos a sacar las cosas, puede ser que el barco flote más. Empezaron a buscar su forma. Y, y vemos tantas personas que tratan de salvarse a su propia manera y nosotros sabiendo que la única manera de salvarse por medio del Señor Jesucristo y sencillamente esa es su religión, eso es lo que él piensa este tipo no le van a entrar los lo tiros de la, de la matralladora y nos vamos a acostar al fondo del, del, del barco en este mismo propósito de la, de la, para que la gracia de, de Dios no se frustre el Señor hace llegar su mensaje los versículos 9, 15, 16 que voy a repetir otra vez dice y le respondió soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y tomaron a Jonás, versículo 15, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. Aquí vemos cómo, sin Jonás quererlo, su, su desidia por obedecer fue para bien para estos marineros. Y es que Dios siempre tiene un propósito. Y donde quiera que el nombre de Dios es nombrado, pues entonces hay salvación. Vemos que la misma condenación... De la, de la desobediencia de Jonás sirvió para que estas personas pudieran salvarse y es que la Biblia dice que si nosotros no predicamos pues hablarían las piedras no obstante aunque no lo hagamos y hablen las piedras rendiremos cuenta por no haber multiplicado nuestros talentos y quise hacer una, una pequeña una breve alegoría acerca de qué significa oír a Tarsis que fue lo que hizo Jonás cuando Dios le habló y eso 
tiene que ver mucho como nosotros vemos a los demás. Y este primer capítulo nos deja a nosotros bien claro cómo veía Jonás a los demás. Vemos cómo vio a los marineros, vemos cómo él vio a, a los de Nínive. Y, y de alguna manera nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas como cristianos, cómo nosotros vemos a las otras personas que se pierden. Y yo tengo aquí, mirar a los otros por encima del hombre. Nosotros miramos así y pensamos que no, no son dignos de recibir el Evangelio. Pensamos, miramos a los, a los otros por debajo de nosotros. No nos, eso es cuando no nos agradan las personas a las que hay que predicarle. Hay gente que definitivamente, de alguna manera, pueden ser repulsivas a la vista, como para Jonás eran repulsivos los de, los de, los de Nínive. Mirar a los otros por encima de nosotros. Creernos que somos menos que los otros y que nosotros no le vamos a llegar. No, no, es que ese, ese rey a mí no me va a escuchar. Así que yo ni voy a perder mi tiempo a, hablándole al jefe, porque él no me va a dejar ni empezar a hablar ni siquiera. Nos sorprenderíamos cómo las personas pueden escuchar en un momento dado. Mirar a los otros muy lejos, considerando que la distancia que hay que salvar para llegar a, a ellos es demasiado y no vamos a poder hacerlo. Entonces, sencillamente la miramos de, de lejos. Hay otros que todo lo contrario, ustedes son muy cerca. Y eso es lo que pasa con los vecinos y los familiares. Y es que no hay profeta en su tierra con honra, ¿verdad? Entonces digo, mira, yo ni voy a perder mi tiempo hablándole, predicándole a este que se graduó conmigo en el colegio, porque se me conoce las pulgas. Y entonces lo que una vez va a decir, a mí, Eugenio, tú me vas a poner, ajá, yo te conozco. Y yo, bueno, que tú me conoces a mí, pero no conoces al Señor, ¿verdad? Y lo que son los peores, que son los que miran para otro lado. Sencillamente no les interesa predicar. Esto fue lo que hizo Jonás aquí en el, en el, en el barco. El, el, el hecho de montarse en el barco e irse, sencillamente miró para, para, otro, para, para otro lado. Jonás recibió su castigo por no obedecer, por no cumplir con, su, con la gran comisión. Y lo vemos en el, en el último versículo de este capítulo que dice que Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y esta historia no es una historia de un pez, es una historia de un predicador, de un profeta desobediente. El Señor usó estos, eh, eh, estos accesorios para poder enseñarnos a nosotros que el Señor puede usar las cosas que nosotros menos nos podemos imaginar para mandarnos un castigo. Para concluir. La pregunta es, ¿nos tragará un pez si no vamos a predicar? Eh, Pepe. Bueno, si usted tiene alguna de estas miradas que yo acabo de enumerar, mirar a los otros por encima del hombro, mirar a los otros por debajo de nosotros, mirar a los otros por encima de nosotros, mirar a los otros muy lejos, mirar a los otros muy cerca y peor aún, si usted del grupo de los que mira para otro lado, manténgase 30 kilómetros, por lo menos lejos del malecón. Porque el Señor de alguna manera le va a hacer saber que usted, tiene que, que usted está yendo a la dirección que es incorrecta. Y es que nosotros sabiendo, conociendo como Jonás sabía, el poder del Evangelio, el poder que tiene la palabra de Dios para cambiar las vidas, nosotros no tenemos excusa o no deberíamos de tener excusa para salir y predicar y sencillamente confiar en que el Señor va a germinar la semilla que nosotros eh, eh, tiremos, ¿verdad?, eh, reguemos. Sabemos que Dios ha hablado y tenemos su palabra, eso es lo primero. El, lo segundo es que la misericordia de Dios es universal y para siempre. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, 
a todo el mundo. La gracia de Dios no es limitada, no es para los que se van a salvar, sino es para todos, para todos, absolutamente todos tienen la misma oportunidad de salvarse. Lo que pasa es que usted no sabe quién es que se va a salvar. No nos toca a nosotros saber eso, sencillamente, solamente predicar. Tercero, Dios no puede condenar, Dios puede condenar como puede perdonar también. Y Jonás tenía esa, conocía ese atributo del Señor. El Señor podía tanto perdonar como condenar a, a Nínive. Lo que pasa es que queremos coger a Dios y, 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 y ponerlo como un muñeco como para que Él haga lo que nosotros queramos. Y el Señor no va a hacer lo que nosotros queramos. El Señor sencillamente tiene su propósito y, y sabemos que el mismo Espíritu Santo, que es el que nos hace predicar, el que nos hace hablar, también el mismo que de antes de la fundación del mundo preparó las cosas buenas ya que nosotros íbamos a hacer conocemos que el poder de la predicación muestra la misericordia de Dios recordemos esto al momento de, de salir a predicar el poder de la predicación muestra la misericordia de Dios debe ser escuchada si no la hablamos si no hacemos que los otros oigan la palabra de Dios pues sencillamente no le llega la fe y jamás van a creer y se van a perder para siempre miles de almas por no decir cientos de miles quizá que mueren diario en el mundo se pierden para siempre porque no escucharon no, no, no hubo alguien que por amor eh, se las llevara la palabra el poder de la predicación bueno el poder es poderoso la predicación es poderosa sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía prediquemos que algo queda expongamos a nuestros hijos a la, a, la, a la predicación, a la escuela dominical a, a los estudios bíblicos porque algo queda algo queda y nuestra predicación está basada en una palabra veraz sabemos que la Biblia es verdadera que hay certidumbre que es cierta, que el Señor es infalible, no se equivoca no miente y es totalmente fiel y nosotros podemos confiar de que el Señor hace un día como salvó, nos salvó a nosotros puede salvar a otro recordemos también que nada frustrará el propósito de la gracia de Dios yo no voy a predicar ese tipo no además con lo que me hizo y me hizo mi familia yo no, no, no ni que venga a la iglesia ojalá y se pierda ajá tú piensas así pues no el Señor va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia uno de los centuriones que crucificó al Señor dio la gloria al Señor diciendo este era verdaderamente el Hijo de Dios y bueno, la Biblia no dice que Él se salvó pero reconoció que Él era el Hijo de Dios, que era el Señor que era el Salvador y unos labios que profesan pues puede, puede salvar un alma debemos cumplir con la gran comisión. Nuestro mensaje al mundo, como dicen yo en Joel 2.13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. Yo vengo meditando mucho en esa última parte y que se duele del castigo. Sabemos que el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento. No le, no le bajemos la velocidad, no ralantemos nuestro poder, o sea, el poder que tiene la predicación. Porque son personas que se van a perder. Y nosotros seremos 
de alguna manera responsable, el Señor no va a preguntar, mira, tú no le predicaste a fulano. Y el Señor realmente, este versículo me dice que Él no quiere que nadie se pierda, que Él le duele que Él tenga que castigar a las personas. Así que tenemos ahí la, la, el poder para predicar y para que las personas puedan salvarse. Nuestra iglesia debe de cumplir con esa gran comisión y, hermanos, cada día es más difícil más difícil hacerlo, nosotros tocamos las puertas bueno, no, no logramos ni tocar las puertas no nos dejan ni entrar ni siquiera así que tenemos que buscar otra manera para, para hacerlo, amén vamos a orar Señor, perdónanos si de alguna manera te hemos faltado y Dios, tú tienes el poder para salvar ayúdanos a confiar en esa obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y podérsela decir a otro. Señor, no tenemos que ser grandes predicadores, no tenemos que ser, señores, eh, grandes caminantes que vayamos de allá para acá, porque no sabemos, Señor, qué, qué es lo que Tú quieres. Ayúdanos a confiar en que hagamos lo que Tú nos has pedido cuando Tú nos hables e ir para donde Tú nos mandes. Ayúdanos, Señor, por medio de la oración, escudriñar tu voluntad, saber qué tú quieres que nosotros hagamos. Mi Dios, permite que esta iglesia lleve el poder de la salvación que es por medio de la cruz, la salvación que es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a decirlo a toda voz y a toda garganta para que más personas se salven, más personas, Señor, conozcan a tu Hijo Jesucristo. Mi Dios, sé misericordioso. Permite que tu misericordia se derrame a través de este púlpito siempre. Señor, bendice nuestra iglesia local, perdona nuestro pecado. Despídenos ahora en paz. Señor, ayúdanos a hacer nuestra labor en esta semana. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.